0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o Pastor Wagner Vailate. Hoje pela manhã começamos uma caminhada muito gostosa, abençoada, falando a respeito de proteção e fé, baseado no Salmo 91. Este Salmo que eu quero pedir que você fique aí, é, por favor, fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa então continuar nessa nossa devocional que começamos hoje cedo. É, de maneira bem resumida, queremos dizer que hoje pela manhã, nós falamos que este salmo é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Este salmo não é para quem visita de vez em quando o esconderijo do Altíssimo. Este salmo não é de alguém que está Turistando o esconderijo do Altíssimo é aquele que fez morada no esconderijo do Altíssimo. Esse é o segredo de todas as coisas. Vivemos num tempo em que as pessoas vão à igreja, não são igreja. E aí é um drama tremendo que nós estamos vivendo. Tanto é que nos damos até o luxo de dizer que existe até desigrejados, pessoas que amam a Deus, buscam a Deus, mas não precisam mais de igreja, para termos proteção e, e fé multiplicada na nossa vida, nós temos que mais do que nunca crer que nós habitamos, na casa do Deus Altíssimo. Não estamos lá de passeio. E foi isso que nós mencionamos. Mas se é um esconderijo, talvez alguém possa dizer. Pastor, se é um esconderijo, por que, é que Deus está se escondendo? Ah, aí a gente precisa explicar para vocês qual que é o conceito de esconderijo nesse sentido. Quantos de vocês são pais aqui? Levante a mão. Ok, uma boa parte aí. Né? Então vou perguntar para você: quando você brinca com seus filhos pequenos de esconde-esconde, você se esconde difícil ou você se esconde fácil? Fácil? Pois é. É isso que está dizendo o texto do Salmo 91. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Não é aquele que visita É aquele que vive É aquele que tem relacionamento com Deus Ele sempre vai encontrar Deus Porque Deus é facinho De se encontrar Eu mesmo Quando ia me esconder dos meus filhos Eu deixava o pé sempre para fora Porque eu queria ser encontrado Perder jogos para os nossos filhos É o que a gente mais quer a gente faz questão que eles ganhem. Sabe por que nós somos pais? Imagine por exemplo se nós que somos maus. Sabemos nos esconder facinho. Quando Deus diz que. Ele é o nosso refúgio. Ele quer ser encontrado. E como tenho dito já esse ano. Para muitos de vocês. Deus está com saudades de você. Está com saudade de se relacionar com você. Ele não é o Deus indisponível. Ele é o Deus disponível. Ele quer ser achado. Ele quer ser encontrado por cada um de vocês. Mesmo que estejamos nos refugiando. Nesse alto refúgio. Esse Deus num verdadeiro contraste com quem se esconde, ele quer ser encontrado. E é por isso que a beleza deste salmo é admirado até pelas pessoas que nem creem em Deus e nem têm relacionamento com Deus. Como disse hoje cedo, até os gerentes dos bancos, para não serem assaltados eles deixam o Salmo 91 aberto para espantar mal olhado mal bandido mal ladrão mas isso não pode acontecer conosco por uma simples razão como aprendemos hoje cedo ele te fez um filho do Deus Altíssimo e ele te fez uma filha do Deus Altíssimo ele não nos trata de forma impessoal mas extremamente pessoal... Você é filho... Você é filha... E como hoje dissemos cedo... Bem-vindo filho a esta mesa... Bem-vinda filha a esta mesa... A mesa é do Senhor Jesus... Mas ele tem prazer de ter vocês aqui ao redor desta mesa... O, o texto bíblico ele é muito precioso... Porque ele nos fala de coisas que nós já sabemos mas que parece que aparentemente precisamos ser relembrado cada dia da nossa vida e da nossa existência a respeito de quem ele é, esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso que é proteção e fé para a nossa vida tanto é que não se faz por menos aquele que habita no abrigo do Altíssimo No esconderijo do Altíssimo Descansa a sombra Do Todo Poderoso E só esta pessoa Pode dizer ao Senhor Senhor Tu és o meu refúgio A minha fortaleza O meu Deus Em quem eu confio Mas não nos esqueçamos Igreja Tudo é baseado no relacionamento Pessoal entre cada Filho e o Deus Todo-Poderoso. Vivemos um tempo onde que as pessoas não têm tempo para Deus. Não têm tempo de se refugiar em Deus. Não têm tempo de buscar a Deus. E talvez seja esse o ponto mais triste desse Salmo tão precioso e tão grandioso. Por isso dissermos hoje cedo. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo, e esse salmo foi feito para os filhos de Deus. E nesse sentido, eu estou resumindo tudo, nós éramos criaturas de Deus quando nascemos, e nos tornamos filhos de Deus, através do sangue precioso de Jesus Cristo naquela cruz, numa nova aliança, nós somos chamados filhos de Deus. Então isso nos dá a segurança dessa ligação íntima que nós temos com ele e, e talvez seja exatamente por esse motivo Que a gente precisa aprender qual que é o resumo deste salmo Porque o destaque do salmista está exatamente nos três primeiros versos Quando ele descreve esse Deus que é refúgio, é fortaleza É um Deus que a gente pode se refugiar e o resumo é muito simples de fazer, você continua com o salmo aberto, então Deus diz a você no verso 3, eu sempre protegerei os meus filhos, eu sempre protegerei os meus filhos. Pastor, será que essa proteção é, vale para todo momento da vida? Sim, vale para todo momento da vida Mas isso não significa que nós vamos passar lutas Porque para muitos de nós cristãos Nós dizemos o seguinte Que a presença de Deus na nossa vida É a possibilidade quase que visionária, romântica Que nós não vamos viver problemas e lutas Estaremos vivendo num mundo Em que o mar de rosas irá pontuar a nossa vida e isso não é verdade, irmãos Veja só, a hostilidade já faz parte do mundo. O mundo jaz no maligno. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas é contra príncipe de trevas, potestades. A luta de um cristão é sempre constante, irmãos. Se não quisermos lutar, não podemos chamar de filhos. É melhor ficar como criatura do Deus Altíssimo. Filhos... Enfrentam lutas em suas vidas E algumas Porque decidimos errado E a maioria dos problemas Que nós temos na nossa vida É por decisão errada Decisão que foi baseada na emoção Na emergência No desespero Na pressão Aí o resultado é devastador Sofremos Por outro lado são pessoas inimigas que nos, se levantam contra nós É também uma verdade E não obstante tudo isso Parece que o inimigo também se levanta contra os filhos de Deus Ele tem prazer nisto E é por essa razão é que Deus diz Aconteça o que acontecer, meu filho e minha filha Eu sou o escudo seu, eu sou a sua proteção A gente Tem que entender isso aí Deus é a nossa defesa em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. É um desafio. Portanto, o texto diz no verso 4 que por esta razão nós temos que nos sentir seguros. Agora, há uma diferença em Deus dizer, vocês estão, estarão seguros em minhas mãos. E a outra é a gente se sentir seguro. É se sentir seguro. É muito difícil essa questão. Nós estamos enfrentando em nossa igreja é, um momento muito sugêneres na história dela. Em uma só classe do Ministério Infantil, nós temos 11 crianças especiais. Isso muda todo o perfil de uma igreja. Qual é o maior desafio dessas crianças? Se sentirem seguras naquela classe. Porque a segurança faz toda a diferença. Baseado no carinho, no amor. Mas precisamos mudar a maneira nossa de pensar. Porque não tínhamos, agora temos. E a necessidade maior dessas crianças é se sentir seguras. Você percebe? Todo mundo que é especial. Como eu e você. A nossa maior necessidade... É de nos sentirmos seguros. Você se sente seguro estando nesta casa? Sim ou não? Sim. Talvez alguém diga não. Não tem problema nenhum. Nós vamos conseguir alcançar o teu coração. Porque o Deus que dirige essa igreja. Diz no Salmo 91 verso 4. Eu farei vocês se sentirem seguros. Então logo a gente percebe que se eu comparar o meu, meu pai terreno ao pai eterno, eu vou cometer alguns erros. Pode parecer muito emocional, mas é verdade, é verdade. Eu conheço as pessoas pelos olhos. Eu sei quando alguém tem qualquer problema com o um pai aqui da terra. Porque quando chega diante do pastor que representa uma autoridade, só o jeito que a pessoa olha para mim, eu já sei que debaixo de algumas camadas de emoção, aquela pessoa precisa ser tratada não por mim, mas pelo próprio Deus. Ah, se os pais soubessem, já que estamos nos aproximando de maio, mês da família, já estamos vivendo esse primeiro dia de maio... Como nós precisamos ser tratados de maneira emocional? Há muitas pessoas que dizem assim... Pastor, eu estou indo para a igreja para ver se eu melhoro emocionalmente. A toada de toda a igreja, a firmeza de toda a igreja... É a tua inteligência espiritual. E não a tua inteligência emocional. Talvez você precise de cuidado... Para sentir a segurança... Desse Deus Todo-Poderoso E eu sou exemplo disso Não porque meu pai não me amasse Ou minha mãe não me amasse Eles me amavam Mas o grande problema era que Eu era o problema Por mais que se fizesse Eu não me sentia completamente amado Eu fazia um bocado de coisa errada na minha vida Exatamente para poder chamar a atenção dos outros porque é interessante quando eu era bom e correto, ninguém me notava, quando eu pisava na bola, todo mundo olhava para mim, o que eu escolhi? Pisar sempre na bola e tem muitos pais que dizem pastor, olha, meu filho é assim meu filho é assado, minha filha é assim e etc, Tal, a gente já sabe o que está debaixo de da das três camadas emocionais nossas e muitas vezes a gente está numa igreja a gente confunde a figura do pai terreno com o pai celestial temos até dificuldade de se relacionar com Deus, porque tivemos dificuldades com de se relacionar aqui com o pai terreno e lembre-se sempre da ordem, já que estamos no mês da família. Você, mulher, você exerce uma influência muito grande sobre os meninos. Você tem um filho menino? Dá uma olhadinha. Pai, se você soubesse a influência que você tem sobre as suas filhas, você iria elogiá-las mais. Olhando para o vestido de domingo, né? Porque a gente tem roupa de domingo, né? Espero que vocês tenham, viu? Porque essa turma que se veste de qualquer jeito E de qualquer jeito para a igreja Precisa ser tratado pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus só merece o melhor Não venha cheirando coxinha aqui, viu irmã? Nem ovo frito Capricha Se um pai soubesse a influência que tem Quando olha para a filha e diz Filha, você está linda e daqui a pouco a gente está na igreja de Jesus não fomos elogiados não fomos incentivados quantos lares destruídos só no ano passado 80 mil pessoas se divorciaram quando você pergunta para o jovem se ele se sente culpado pela separação dos pais sabe o que os jovens me dizem eu me sinto pastor, em que grau Uns 30% culpado. Emoções. O nosso Deus diz assim no verso 4. Eu existo. Para trazer segurança. Onde não existe segurança. Quem tem relacionamento comigo. E não é um visitante no meu refúgio. Não é alguém que como turista faz de mim o seu refúgio, eu olho para esta pessoa e digo dos altos céus, eu existo para que você seja seguro e equilibrado, para que você seja segura e equilibrada, é para isso que existe, porque quando um cristão se sente isto da parte de Deus, tudo muda na sua vida, e aí é que Deus vai dizer aqueles versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai aparecer um perigo aqui, é, vai ter uma serpente ali, vai ter um um veneno perigoso que quer te dominar em todas estas circunstâncias. Você não será atingido, porque eu sou a tua defesa. Eu sou como se fosse o escudo na tua mão direita. Eu vou proteger aqueles que são meus agora talvez esse seja o ponto mais difícil na vida de um cristão, se sentir seguro até esse ponto, porque eu tenho que admitir, quando eu cheguei para a igreja, eu não me sentia assim, eu não me sentia seguro, eu não me sentia completo, eu não sentia que Deus completava a minha vida, foi realmente muito depois de muita leitura bíblica, de muita doutrina, de muito crescimento espiritual É que eu comecei a entender a respeito desse refúgio, dessa fortaleza Desse socorro bem presente no dia difícil da minha existência E aí eu tive o desejo de me refugiar em Deus E se Ele é um Deus que quer ser encontrado eu não sei quanto a você, mas eu encontrei Deus. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que me doutrinaram. Ah, vamos fazer uma pausa aí. Doutrinaram. Como Deus pode dizer a que grau de segurança Ele cuida da gente? Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não tenho comunhão com a igreja se eu não tenho comunhão com os irmãos em Cristo e eu não sou uma pessoa ensinável eu estou vendo a Dulce ali ela é educadora se o aluno não for na classe dela ele não vai aprender mas é interessante que o crente hoje gosta de culto a julgar pelo horário né irmãos Hoje cedo, vocês me surpreenderam. Me surpreenderam. 10 horas, pouca gente. 10 e 15, quase ninguém. 10 e 20, começou a melhorar. 10 e meia, ficou um pouco melhor. 10 40, e quarenta, ainda quando era 11 horas, o pessoal estava procurando lugar. Imagina só. Se eu for tratar o meu refúgio desse modo Ele marcou um encontro comigo E eu chego agora hora que eu quero Tem alguma coisa errada com a minha espiritualidade Sem querer julgar ninguém Hoje nós não somos ensináveis Como a geração dos nossos pais eram mais ensináveis Hoje nós queremos aprender Na superficialidade De quem passa um dedo numa rede social. E já muda de assunto. 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 E ainda tem gente que diz assim. Se eu parar para olhar pastor. Se for uma propaganda. Eu já nem paro pastor. Porque eu vou passar o resto da semana. Alguém querendo vender alguma coisa para mim. Só porque eu parei. 15 segundos em uma propaganda, esse é o mundo que nós estamos vivendo, e muitos cristãos acreditam que se apertar alguns botões espirituais, a espiritualidade brota dentro dele ou dela, irmãos não é assim, com o nosso Deus é relacionamento, que começa um dia e se estende por toda a vida, e vai se estender por toda a eternidade, na eternidade nós receberemos a mente de Cristo e um corpo de glória Está tudo ensinado, mas até lá eu tenho que investir no meu relacionamento com Deus O que Deus tem de mais precioso entre Ele e você não é o fato dele de ser o teu refúgio E Ele querer ser encontrado por você, meu irmão, minha irmã O mais importante é você desenvolver um relacionamento com Ele há muito tempo atrás eu ouvi uma história de um rapaz que foi para a guerra nos Estados Unidos servindo o seu país e ele disse para sua namorada todos os dias eu vou te escrever aconteça o que acontecer e lá ia a carta do correio ia, era uma, um amor era sensível ao amor daquele soldado e ela respondia diariamente era incrível, acontecesse o que acontecesse no fronte, na hora que a carta chegava, vinha amontoada as cartas da amada. De repente, as cartas cessaram. Ele escrevia e não tinha resposta. Escrevia e não tinha resposta. Escrevia e não tinha resposta. A guerra terminou. Ele voltou para casa. Quando chegou na sua cidade pequena. Todo mundo não queria nem falar com o soldado. Ele que pensou que ia chegar na sua cidade pequena. E todo mundo ia receber ele como um herói de guerra. Mas todo mundo virava o rosto. O primeiro desejo dele foi ir na casa da amada. Chegou na porta. Tocou a campainha. Surgiu um homem lá Ele disse Eu vim aqui para falar com a minha Namorada Ela não tem escrito mais para mim E ele disse Eu sou o marido dela Eu sei a respeito de você Eu sou o carteiro Que coisa, pastor conta piada ruim viu Porque o pessoal nem pegou a piada Meu Deus Irmãos, já diz o poeta popular Que a distância reduz o amor a quase nada Eu conheço um Deus amoroso Que é teu refúgio e fortaleza Desde antes da fundação do mundo E ele tem escrito Cartas 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 cartas, cartas endereçadas a você, a mim ah nesse texto da bíblia que eu anotei aqui, ó, já está até em verde esse aqui sou eu o senhor do exército está comigo ele escreveu para mim aqui eu fiz anotação isso aqui é escatológico está falando do fim Ah, aqui de novo, está falando de mim se você me procurar você vai me achar cartas e cartas E cartas O maior grande problema é que você não lê E aí o amor A distância Reduz o amor a quase nada E aí esse mesmo Deus Que quer ser encontrado Que quer ser achado Infelizmente não tem nenhum relacionamento contigo e talvez a única virtude que você possa dizer é que, pastor, eu vou à igreja. Irmãos, vir à igreja sem relacionamento com Deus é quase nada. Mas teimosamente a gente vive dizendo para Deus, eu estou na tua casa, Senhor, e é isso que importa. Talvez seja por isso que os cristãos de hoje terceirizam quase tudo. Terceirizam quase tudo, terceirizam os seus filhos para o ministério infantil. E diz, olha, se eu levo na igreja Está lá no ministério infantil Eu já fiz a minha parte, pastor Não terceirize Quem é que pode substituir A oração de um pai Na cabeceira do leito de um filho O que pode substituir uma mãe amorosa Sentada na beira da cama E contando de novo a história para os seus filhos nós não somos intencionais, nem no nosso relacionamento com Deus e nem naquilo que transpiramos do nosso relacionamento com o Pai. Mas a gente faz questão de abrir no Salmo 91, deixar aberto lá na sala da casa, para que nenhum bandido entre na minha casa. Não é assim que funciona a igreja. Deus continua ainda procurando adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. E aí Deus vai te dizer. Se você tiver um relacionamento comigo. Mil cairão de um lado. Tantos mil cairão à sua esquerda. E nenhum mal prevalecerá contra você. Por uma razão. Você se refugia em mim. Você fez do teu Deus a tua morada. E nesse lugar. É o lugar mais seguro que existe sobre a face da terra. O centro da vontade de Deus. Sabe o que tem nesse lugar? Relacionamento. E a impressão que eu tenho irmãos. É que depois do mundo pós pandemia. A coisa mais difícil hoje. É o tal do relacionamento. Relacionamento. Parece que a pandemia pregou uma peça Colocou a gente tudo dentro de casa E a impressão que eu tenho É que nós não fomos tão bem sucedidos nisto Está faltando alguma coisa para o povo de Deus Está faltando relacionamento Porque quando eu me relaciono com Deus Como é a ceia? O caráter vertical dela eu e o meu Deus a outra direção que aponta a ceia é a minha relação com as outras pessoas nesse mundo a relação que eu tenho comigo mesmo e você com você mesmo e com você mesma e são de relacionamentos em relacionamentos que tudo pode ser mudado na nossa vida e na nossa existência então eu quero fazer um apelo nesta noite Diante de um Deus tão maravilhoso que nos protege, nos dá segurança Nos livra das ameaças, que cuida dos nossos inimigos E que diz que nenhum mal vai prevalecer neste salmo de número 91 E diante de qualquer perigo, Deus tornará tudo em bem para nós verso 15 diz que Deus nos ouve em todas as circunstâncias e que nós viveremos longos dias sobre a face da terra tudo fruto de Deus como refúgio e o meu relacionamento com ele isso muda todas as coisas dias atrás um novo crente disse para mim pastor está bem difícil ser um crente convertido Pastor, está muito difícil. Porque, pastor, eu pecava para burro e não percebia. Eu fiquei imaginando a dimensão de um burro, né? Eu pecava para burro e nem percebia. Não é assim a vida cristã? Mas o que está na entrelinha disso é o que ele disse é o seguinte. Mas pastor, quando eu leio a Bíblia, Deus fala ao meu coração. Irmãos, é isso que nos basta. É Deus falando ao nosso coração. É isso que muda todas as perspectivas. É Deus falando ao nosso coração. E muitos de vocês, depois da pandemia, os seus olhos continuam ainda... Nas tuas circunstâncias... Nas suas lutas... Há muitos de vocês... Que acham que só você está lutando... Mas todos nós estamos lutando... Todos nós... Um pouco antes da minha cirurgia de rim e o transplante... Uma pessoa marcou horário e eu recebi a pessoa aqui... Ela ficou 40 minutos falando... Da doença que ela tinha... E eu no meu coração dizia Ah se eu abrir minha boca Se ela soubesse que hoje na hemodiálise Minha pressão ficou 8 por 4 Eu fiquei que nem morto naquele lugar Mas ela só falava E a impressão que ela queria me dar É que só ela estava vivendo lutas Todos nós passamos lutas, mas eu conheço alguém que está com você na tua luta. Se você se esqueceu, é o Deus que é o teu refúgio, a tua fortaleza. Se você esqueceu, disse esse culto é para te lembrar. E hoje, quando você comer deste pão e beber deste cálice, você está dizendo ao Deus Todo-Poderoso, eu não só estou comendo deste pão e bebendo deste cálice em memória de Ti, Senhor Jesus, mas eu estou também bebendo e comendo porque eu estou celebrando a comunhão íntima que eu tenho contigo. Comunhão íntima contigo. E isso é o mais precioso da vida de um cristão, não é o tanto em que ele tem Deus aqui na cabeça. Mas é o quanto que o seu coração... Está ligado nesse Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença. Há muitos anos atrás, nas Filipinas... Eu encontrei um homem... E alguém me disse que eu tinha que ouvir a história dele. E eu fui lá para ouvir a história dele. Perguntei para ele... Quando foi que você aceitou Jesus... Como que começou a sua caminhada com Deus e etc? Ele disse, eu encontrei Deus na prisão. Eu fui para a prisão porque eu matei uma pessoa. Ele falou, pastor eu sempre fui violento. Eu até comecei a ficar assustado porque ele mostrou a mão dele. A mão dele era o dobro da minha. E eu já pensei comigo, com uma mão desse tamanho meu amigo... A tua mão é anormal Você pode agora pegar meu pescoço E me mandar para o céu agora mesmo Ele começou a falar tudo da vida dele Mas ele diz daquele dia Que ele foi colocado naquela solitária Porque mesmo dentro da prisão Ninguém conseguia vencê-lo Ele era o homem mais violento E ele diz, mas pastor quando eu cheguei naquele lugar, quando eu cheguei naquela cela, deixa eu arrumar aqui meu esboço, viu irmãos? É tudo ao vivo e a cores. Ok. Um, dois, três, está faltando quatro. Manchar o 4 irmãos Manchar o 4 aqui Porque senão a, a ilustração Vai ficar pela metade Ok Estava escrito Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa A sombra do Todo Poderoso Pode dizer Ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com as suas asas debaixo desculpe cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escuto protetor quando ele leu esse texto diz ele pastor eu mandei um bilhete por debaixo da porta dizendo quem escreveu esse poema e disse que o carcereiro só abriu uma janelinha pequena e disse o que aconteceu com você quem escreveu isso aqui e o carcereiro disse assim eu não vou te contar. No outro dia, quem foi que escreveu isso? Não vou te contar. Ele disse: Depois de 21 dias, eu pus a mão naquela janelinha e disse: Conta para mim, por favor. Quem escreveu isso? E ele disse: Foi Deus quem escreveu isso para você. E ele disse, naquele momento, a minha vida foi completamente transformada. Quando encontrei esse homem, infelizmente ele faleceu em 2017. Ele era o maior pregador em todas as prisões das Filipinas. Um homem maravilhoso pastor dele, Fred Macanabua foi pastor dele durante muito tempo e aquele homem levou milhares de pessoas ao conhecimento de Cristo mas sabe onde eu fui encontrá-lo? às três da manhã na montanha de oração porque ele dizia o seguinte sem essa montanha com a vida que eu levei Sem esta montanha não consigo ter comunhão com Deus Nenhuma comunhão com Deus Talvez Deus tenha nos reunido esta noite aqui Para a gente concluir com outro salmo Que naquele tempo que você se converteu Você até sabia Esse salmo de cor mas hoje está um pouco apagado Porque talvez você tenha sido um crente melhor do que você é hoje Talvez hoje você tenha mais conhecimento Mais habilidade de viver na igreja Você já se acostumou com todos os processos da igreja Mas quem sabe muitos de vocês dizem assim Pastor, eu já fui melhor Por favor, volte ao primeiro amor Desesperadamente, volte ao primeiro amor porque o esconderijo do Altíssimo É feito de filhos E filhos Que têm um relacionamento com o Pai Eu vou falando E alguém tem que gritar E qual é o salmo que eu estou lendo Está facinho hein Levanto os meus olhos para os montes E pergunto De onde vem o meu socorro? Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá sempre alerta. Olha o refúgio aí. Você não temerá o pavor da noite. Não é? Não é assim que a gente leu no Salmo de número 91? Nem flechas que voam de dia... E assim por diante. <risos> diz esse protetor. De uma maneira grandiosa. Na adversidade. Eu estarei com ele. Vou livrá-lo. E vou cobri-lo de honra. Porque é filho. É filha. Diz o Salmo 91. Vida longa lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Você percebe a beleza da unidade desses dois salmos? Quem sabe Deus está dizendo para você nesta noite. Olha além das suas circunstâncias. O teu socorro vem do alto. O teu socorro vem do protetor. Daquele que é teu refúgio. Daquele que está com saudades de você, filho. De você, filha. E ele quer te abraçar. E muitos de vocês estão precisando desse abraço. Depois de um período tão longo de pandemia quer aqui presencialmente ou pela internet vocês estão precisando de abraço não um abraço humano, mas se sentir acolhido pelo próprio Deus. Ah igreja... Há tanta coisa linda na comunhão... Entre um homem e uma mulher... E o seu Deus... Um filho e uma filha... E o seu Deus... Tem tanta coisa boa... Mas faz tempo... Que você não volta lá... Para simplesmente dizer ao Pai... Eis-me aqui Senhor... Fala o meu coração... Quero repousar os meus olhos na Tua Palavra. Escreva de novo bilhetes para mim. Escreva de novo. Eu quero ouvir a Tua voz. Porque se o Senhor falar, tudo vai acontecer. Porque Ele é o nosso Deus e Deus Todo-Poderoso. Eu comecei hoje cedo dizendo que o Salmo 91 representa promessas de proteção e fé muitos de vocês infelizmente infelizmente estão no barquinho da vida e remando só com um remo você quer a proteção de Deus e você até escreveu no remo proteção mas você não tem outro remo a fé de ver isso tudo acontecer na sua vida. E você anda pela igreja há tanto tempo e dizendo, por que isso acontece com o pastor? Por que isso acontece com o missionário? Por que acontece com o irmão, com a irmã e não acontece comigo? Talvez não aconteça contigo, porque o que está faltando na sua vida é intimidade e relacionamento com Deus. E se você hoje está com saudades de Deus Corra para os braços do pai Corra para os braços do pai Pastor, ele vai me rejeitar? Nunca Pastor, o senhor não sabe é, o erro que eu cometi Deus não olha para o erro Deus olha para quem ele ama O grande problema É que a gente sempre acha que o erro cometido... A decisão errada... Importa mais para Deus... Do que a minha pessoa... Não... A sua pessoa... Importa mais... Do que tudo para Deus... Filho... Filha... bem vinda a esta mesa... Essa mesa não é nossa... Essa mesa é do Senhor... E quem te convida para ela é o teu alto refúgio Olhe para o alto, obedeça a Deus e deixe todas as consequências nas mãos do Pai. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.